0: Je reçois cette semaine Docteur Luc Gilbert, psychiatre à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville. J'ai connu Luc en 1997. Je l'ai toujours considéré comme un être doté d'une intelligence et d'une sensibilité exceptionnelle. Cela en fait, selon moi, un invité d'une valeur inestimable. Cette entrevue m'a permis de revoir avec Luc la dépression sous toutes ses coutures et je voulais également surtout revoir avec mon invité l'évaluation du risque suicidaire du point de vue du psychiatre. Lorsqu'un suicide fait la une, il n'est pas rare que l'évaluation du risque suicidaire soit remise en question. Ainsi, l'entretien avec mon expert vient mettre une touche d'humanité sur cette terrible maladie qu'est la dépression et permet de mieux comprendre cette tâche délicate qui est l'évaluation du risque suicidaire. Je vous recommande fortement cette entrevue. Bonne écoute. Luc, bon matin. Bon
1: matin. Merci euh,
0: ben, merci de m'accueillir chez toi au Mont-Saint-Anne et merci d'accepter l'invitation du balado La santé au-delà des mots. Pour des raisons que tu
1: pourrais m'expliquer, j'aime beaucoup faire des entrevues avec les psychiatres. <rire> <rire> ben, c'est euh, probablement le chirurgien en toi qui euh, découvre… Euh, Quelque part en soi, un, un goût de découvrir, de, 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 d'observer, de, de comprendre les autres.
0: Peut-être. Écoute, mais j'avais adoré mon stage de psychiatrie quand j'étais externe. J'avais fait ça avec un docteur Lambert Tremblay, mm-hmm. un psychiatre de Québec, Québec euh, ouais. qui était peut-être un behavioriste. Est-ce que c'est possible de dire oui, ça?
1: Tout à fait. C'est euh... encore euh, un terme euh, que l'on utilise en. En mais écoute,
0: c'était fascinant, là, donc euh, mais ce qui était plus difficile, c'est qu'on l'observait faire de la consultation l'après-midi, après dîner. Plus difficile. Il y avait un petit lazy boy dans le coin. <rire> J'étais assis là, moi. C'est... C'était oui. terrible. C'est terrible. Écoute, <rire> donc on est ici aujourd'hui euh, pour discuter euh, un de ta carrière, puis discuter aussi du suicide, mais un peu du point de vue du psychiatre mm-hmm. parce que ben, on y reviendra tout à l'heure, mais on a souvent dans les médias la version un peu euh, du point de vue du patient. Mm-hmm. Puis ce qui m'a attiré, c'est que j'ai réalisé qu'à votre dernier congrès de psychiatrie, c'est un sujet qui avait été euh, traité. Mm-hmm. Donc, euh, le, l'évaluation du risque suicidaire et le fait de peut-être, entre guillemets, de rater son évaluation, là, si on peut le mm-hmm. euh, dire comme ça. Mais avant de commencer, euh, pourquoi la psychiatrie, docteur Gilbert? <rire> bon point.
1: Euh, en fait, je ne m'en allais pas en psychiatrie, premièrement était biochimiste euh, à la base et quand j'ai fait euh, ma médecine euh, je m'en allais en chirurgie ok donc c'est vrai euh, que tu me j'avais fait tous mes stages en chirurgie euh, j'étais allé en Espagne comme euh, notre euh, ami docteur Müller euh, en chirurgie cardiaque et puis euh, finalement euh, ce que j'ai compris euh, c'est qu'il y avait une telle interdépendance euh, et je crois que le côté technique, finalement, était moins dans mes cordes, dans le sens que je, je, la psychiatrie m'attirait d'un point de vue intellectuel. OK. Et je ne veux pas dire que les chirurgiens n'ont pas un sens intellectuel de la médecine, loin de là. Mais euh, non, c'était tout le côté euh, connaissance, euh, observation. Euh, vraiment le feeling avec, euh, okay. avec le patient. Okay. Et, et ça, ça a comme, ouais, outrepassé tout le reste. Et puis finalement, j'ai décidé d'aller en psychiatrie, ce que je n'ai pas regretté après, après 30 ans. Et pourquoi Drummondville? Drummondville? À une
0: époque où euh, l'hôpital Sainte-Croix n'était pas
1: le, où y avait le rien. plus populaire ou euh, celui rien. avec la meilleure réputation. Pour tout à fait. fait. Euh, en fait, le département de psychiatrie était euh, moribond, euh, au sens, à euh, plusieurs sens. Il y avait mm-hmm. peu ou pas de services c'était vraiment très, très limité. ouais c'était un défi, c'était un défi très, très intéressant. J'étais jeune, je pense que c'était intéressant pour moi. Je suis arrivé là, chef de département avant de terminer ma résidence, donc okay. euh, j'ai été chef de département six mois avant d'arriver. cest te dire jusqu'à quel point on était un petit peu dans la merde. Et il y avait ma conjointe, qui euh, est un point très important parce que Lynn euh, voulait faire de l'obstétrique. Okay. Et pour faire de l'obstétrique, euh, comme omnipraticienne, euh, c'était un milieu qui, qui, qui était intéressant, qui se développait aussi de ce côté-là. Donc, euh, les deux ensemble, on a, on a décidé donc de s'établir à, Drum- à Drummondville. L'hôpital n'est plus ce qu'il était, là. C'est... Oh, que non, oh, que non. Ça, les choses ont bien évolué, ont puis euh, on en parlera tout à l'heure dans au niveau de la carrière, -hmm. s'il y a des choses intéressantes.
0: As-tu une devise, un un mantra? Je suis sûr que oui. (rire)
1: souvent au, à mes patients euh, une, une phrase de Georges Brassens, « Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente <rire> ». Donc, ça, ça nous rappelle le temps, le temps qui est important, le temps qui est un allié euh, incroyable dans notre vie euh, et, dans, et dans ce que l'on vit aussi. Donc, euh, oui, je « OK, on va se donner du temps, puis peut-être que je serai plus prêt à mourir pour cette idée-là dans six mois, dans deux ans, dans cinq ans. » Ce n'est pas un, un mantra anti-guerre non plus. Mais c'est non, c'est ça. le temps. Et, euh, et l'autre, c'est, c'est la, le mantra, c'est, c'est la, la curiosité, je te dirais. Toujours rester curieux, toujours. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est, pour nous, en psychiatrie, s'il y a quelque chose de fondamental, c'est la curiosité. Euh, c'est le jour où on on n'a plus cette euh, curiosité-là de de, de comprendre, Euh, ben on on perd de de notre efficacité, je pense, de euh, de notre esprit clinique aussi beaucoup.
0: Est-ce que, comme psychiatre, on a euh, beaucoup de reconnaissance de la part des patients ou... Énormément. Pathologues... Oh, okay.
1: Énormément. Okay. Énormément. Euh, les gens ont tendance à croire. Puis, tu sais, je, je croise beaucoup de gens qui... Euh, ils se demandent toujours comment je fais pour euh, travailler là-dedans. Des collègues au golf qui disent « Ah, oh, mon Dieu, mon Dieu, mais comment vous faites, euh, mm-hmm. etc. » Mais mais il y a effectivement beaucoup de gratification, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les gens croient, parce que les gens ne parlent pas de ça. Mm-hmm. Euh, c'est certain que quand je croise qu'un patient au centre d'achat, ce n'est pas le premier à venir me dire « Bonjour, docteur Gilbert ». Exactement. On s'entend. Mm-hmm. Mais, euh, mais on ne court pas après ça non plus. T'sais, la reconnaissance, elle est auprès des, des patients, elle est dans le bureau. Elle est du fait que nos quatre murs sont, sont, sont là pour préserver cette intimité-là, cette mm-hmm. confidentialité-là. Alors, euh, oui, beaucoup, beaucoup. Parce qu'on a beaucoup de résultats, beaucoup, beaucoup. Beaucoup plus que ce que les gens peuvent euh, le croire. Mm-hmm. C'est, si j'étais neurologue demain matin, ce que je respecte par ailleurs euh, totalement, euh, on a plus de moyens qu'en neurologie. Mm-hmm. Le plus beau souvenir de ta carrière, si ça se raconte, là, ça, selon
0: les enjeux peut-être de confidentialité. Oui, c'est
1: ça. Moi, je, je suis très, euh, très puritain à cet égard-là. Je... On pourrait écrire des livres au complet, on pourrait... D'ailleurs, je voyais quelqu'un dernièrement écrire un livre sur ses, euh, sur ses patients. C'était pas un psychiatre, c'est un psychologue. Moi, moi, côté éthique, je suis pas capable. OK. Je, 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 j'ai une prof... un profond respect pour ce que les patients me racontent. De sorte que, je, je, tu sais, entre collègues, parfois, effectivement, on, on se raconte des choses et c'est nécessaire. Des bons coups ou des mauvais coups. Des bons et des mauvais coups. Mais je te dirais que, sur le plan de la carrière, c'est plus ce que l'on a bâti. Ça, ça pour moi, c'est un un souvenir extrêmement important parce qu'on est parti de de, de rien. Et euh, aujourd'hui, j'ai pu bâtir avec euh, un tas de gens de grande qualité, des gestionnaires de grande qualité, des des intervenants aussi, euh, un département qui, aujourd'hui, possède tous les services qu'on peut offrir à une clientèle en psychiatrie. Donc, euh, ça a été euh, beaucoup de boulot, mais euh, après 25, 30 ans, on... ça, ça, c'est un souvenir pour moi qui est impérissable.
0: Là. Comment est-ce qu'on fait comme psychiatre pour euh, laisser le travail à la maison? C'est la lourdeur des cas, mm-hmm. euh, mm-hmm. ouais. le malheur des gens, comment on fait pour ne ouais. pas porter ça avec nous? Euh, c'est une bonne question. La fin de semaine, ouais. mais... C'est
1: une bonne question. Euh... Parfois, certains vont dire qu'il faut être sans cœur. Mais c'est pas vrai. Mm-hmm. On n'est pas sans cœur tant que ça. Euh, je pense qu'il faut avoir une bonne formation. Ça part de là. Ça part de qu'est-ce, qu'on, euh, qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui nous appartient pas. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire. Et euh, moi, s'il y a, il, y une, il y a une chose que j'ai toujours respectée, c'est que quand je, je sors de mon bureau, c'est terminé peu importe ce qui est arrivé, peu importe ce qui arrivera, c'est terminé. Et peut-être il y en a qui ont des facilités plus grandes que d'autres à le faire. Mais bien sûr que quand il arrive des, des traumatismes comme un patient qui se suicide, c'est sûr que c'est dur de fermer la porte. Là, quand c'est ça, va. Mmh. Mais généralement, il euh, faut avoir d'autres activités dans la vie. Mmh. Et ça, euh, quand, quand tu as des activités extérieures, des loisirs, des bons amis, une bonne famille. Ça t'occupe amplement pour euh, laisser le travail euh, au bureau. Qu'est-ce que la dépression? Écoute, on en parle tout le ouais, temps. Oui, oui, oui. C'est un, une bonne question, la dépression. Les gens ont tendance parfois à, à mélanger hein, ce qu'est un, euh, un burn-out, euh, une dépression. Euh, tu une dépression, là... Et on appelle ça une dépression majeure parce que, dans le fond, il n'y a pas de dépression mineure. Il hein, okay. y a une dépression majeure, mais avec différentes... Euh, Intensités, euh, léger, modéré, sévère. Euh, une dépression là, en bon français, mm-hmm. québécois, c'est un shutdown. Okay. Alors, c'est un shutdown neurologique. Donc, c'est, c'est un système qui est à plat, euh, qui tombe à plat, et où on retrouve toute une querelle de symptômes. Par exemple, évidemment, une humeur qui est triste. Les gens pleurent, ne savent pas nécessairement, puis la plupart du temps, pourquoi ils pleurent. Mm-hmm. Ils sont beaucoup plus émotifs, irritables chez les hommes. Les hommes deviennent beaucoup plus irritables qu'ils pleurent. Euh, et là, après ça, il arrive toute une, une série de, 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 de désordres neuropsychologiques, c'est-à-dire une baisse d'attention, de concentration. Les gens se croient être Alzheimer bien souvent. Euh, ils ont des post partout. Euh, donc, euh, il y a aussi une baisse d'intérêt, d'énergie, d'hédonisme aussi, le, de ressentir le plaisir. Des, il y a aussi, des, souvent, des problèmes d'insomnie très importants où là il y a des réveils euh, fréquents avec une difficulté à s'endormir. Des réveils tôt aussi. Il y a des gens qui vont avoir une hypersomnie, c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup plus dormir. Ils vont dormir 12, 13, 14 heures par jour. OK. Euh, c'est plus atypique, mais c'est possible aussi. Donc, on sent une baisse d'appétit, une baisse de poids aussi, une réduction de poids. Donc, l'ensemble de ces symptômes-là fait en sorte que, quand tu vois le patient, euh, ouf, là, on, on sent que la personne est carrément dans un dysfonctionnement très, 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 très important. Les gens qui font une dépression vont euh, souvent parler de
0: la douleur mais Comment est-ce qu'on pourrait imaginer ou décrire la douleur la chez douleur, un patient ouais. qui a, une, comme tu le dis, un shot-down neurologique n'est pas physique. Là. Il n'y a, ouais, il y a pas une... de
1: blessure c'est... musculaire ouais. ou squelettique. Ce tu sais. C'est une douleur morale. Hein? Ça a l'air très souffrant. C'est On c'est entend très, les gens très, parler. Très Ça fait penser aussi des fois à, aux gens qui font des attaques de panique, qui peut aussi être présent dans certains euh, patients qui font des dépressions majeures. Alors, les gens qui ont expérimenté une attaque de panique. Mm-hmm. Moi, j'ai eu plusieurs patients qui ont eu aussi des infarctus. Puis entre les deux, ils préfèrent de loin avoir un infarctus qu'avoir une attaque de panique. Ah ouais. Parce que la sensation euh, de, de, de se sentir étouffé, mourir, est épouvantable. Euh, la, la souffrance morale, c'est quelque chose qui est difficile à décrire quand tu ne l'as jamais vraiment expérimenté. Donc, tu sais, les gens qui ont, sont en dépression, c'est des gens qui ont été fonctionnels. C'est des gens qui, qui ont eu un travail, qui ont eu, tu sais, dans la grande majorité des cas, même quand ils n'ont jamais eu de travail, ils restent qu'ils peuvent déprimer pareil et avoir ce sentiment-là. Donc, c'est des gens qui ont été fonctionnels, donc euh, qui ont eu des habitudes de vie, qui ont eu des amis, des loisirs des, et tout ça. Mm-hmm. Et là, quand ils voient toutes ces choses se, se détériorer, perdre constamment, euh, progressivement... Mm-hmm leurs intérêts, leurs loisirs, leur isolement aussi. Alors, le sentiment intérieur, c'est un sentiment de, de destruction. Est-ce qu'on sait ce qui se passe
0: dans le cerveau d'une, d'une patient ou d'une patiente dépressive, ce qui entraîne la
1: dépression? En fait, le, oui, les éléments neurobiologiques sont mm. de mieux en mieux connus. On sait qu'il y a une, 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 une variante qui est génétique, Euh, On sait de plus en plus qu'il y a des gènes qui qui vont coder pour ça. Euh, On sait aussi qu'il y a des neurotransmetteurs qui viennent, justement, quand on parle de shutdown, -hmm. on sait qu'il y a des neurotransmetteurs qui vont être moins actifs. Euh, De là, l'importance d'avoir, par exemple, certaines euh, molécules, certains antidépresseurs, certaines autres molécules qui ne sont pas des antidépresseurs également, venir aider le cerveau à recharger un peu tous ces neurotransmetteurs-là. Donc, on sait qu'il y a une composante neurobiologique derrière tout ça. Mais il y a aussi toute une composante euh, psychosociale. C'est-à-dire que euh, il y a des gens qui, qui vont avoir une vie totalement satisfaisante, totalement, et qui, tout à coup, bang! Et presque du jour au lendemain, mais de façon, la plupart du temps, insidieuse, vont, vont voir leurs euh, symptômes là, progresser constamment comme ça. Et il n'y a pas de raison. Okay. Puis il y en a d'autres qui vont avoir des crises. Il y a eu des crises, euh, perte d'emploi, euh, problèmes euh, conjugal mm-hmm. familial. Euh, tu sais, il va y avoir des crises qui vont venir être des éléments qu'on appelle euh, déclencheurs. OK. En
0: tout début d'entrevue, tu fais référence à l'épuisement professionnel. Ouais. Quelle différence fais-tu entre les deux?
1: Oui. Il y, a, il y a d'abord l'intensité des symptômes, bien sûr, euh, la diversité des symptômes également. Okay. Et le fait aussi que dans le trouble d'adaptation, le burn-out qu'on appelle en anglais, mais c'est le trouble d'adaptation, il y a une cause bien identifiée où on retrouve souvent, par exemple, c'est un exemple, euh, un, un conflit au travail. Hein? Alors au travail, là euh, ça ne va pas bien, il y a de la tension, il y a, il y a de l'humiliation, il y a toutes sortes de, 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 d'enjeux. Et là, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe? Ben là, les gens deviennent de plus en plus tendus, plus anxieux, de moins en moins intéressés à, à la production, au travail. À la... et, et ce qui arrive, ben on, mettons, on le, on le met en, en arrêt de travail pour un mois et les choses s'améliorent rapidement. Parce qu'on a, on l'a extrait du milieu c'est conflictuel. C'est plus facile à traiter. C'est beaucoup plus facile à traiter. On traite le stresseur. Oui, c'est ça. Hein? On traite en tout cas on essaie d'enlever de l'enlever. l'élément stresseur. Et mais on n'a pas toute la querelle de symptômes dont, dont on s'est parlé tout à l'heure. Okay. Oui il peut y avoir un peu d'insomnie parce que bon les gens euh, ruminent, ruminent, ruminent le conflit au travail ou ruminent, ruminent le, le conflit conjugal par exemple. Mais une fois qu'on, qu'on retire cette, cet enjeu là, évidemment on a une amélioration progressive et, et on n'a pas non plus nécessairement besoin de, de pharmacothérapie à okay. ce moment-là. On est, on est moins dans le shutdown neurologique dont je parlais tout à l'heure. Lorsque tu évalues un patient dépressif,
0: est-ce que tu es toujours en train d'évaluer un risque suicidaire ou où... mm-hmm. une catégorie de patients que ce n'est pas un enjeu comme tel?
1: Là. On évalue toujours le risque suicidaire chez tous les patients qui rentrent dans mon bureau.
0: Peu importe le diagnostic.
1: Peu importe le diagnostic. OK. La raison... Je est la l'évalue, suivante.
0: je m'excuse, mais de façon, comment dire, euh, proactive ou parfois indirecte?
1: Les deux. OK. Les deux. Euh, c'est sûr qu'il y a, des, il y a des éléments qui viennent nous amener progressivement à évaluer ça, mais je te dirais que plus souvent qu'autrement, c'est, c'est, c'est proactif. La raison est simple, c'est que euh, les idées suicidaires... Versus, euh, quand on parle de risque suicidaire, on peut parler euh, d'idéation passive de mort, des gens qui disent bah, « Bon, écoute, euh, je me réveillerai pas, ce serait pas si pire que ça
0: mm-hmm. ». Mais ils
1: n'ont pas nécessairement de plan ou de projet lié à ces idées suicidaires-là. Mm-hmm. Donc, ces gens-là sont, pour moi, tout aussi euh, euh, problématiques, si on veut, dans ce dans ce qui est de l'espoir, hein, dans ce qui est de la, l'importance qu'ils vont donner à se prendre en main et à, à faire quelque chose pour se sortir de leur euh, crise euh, qu'ils vivent actuellement. Puis aussi, c'est que les, les idées suicidaires, le risque suicidaire peut être présent dans toute une querelle de pathologie. Okay. Autant chez les troubles anxieux que chez les troubles dépressifs, que chez les troubles de personnalité dont j'ai une, genre, genre, une grosse clientèle. Mm-hmm. Euh, donc, ces gens-là ont tous un, un potentiel, si on veut, sur les idées suicidaires et le risque suicidaire. Donc, euh, c- c- le risque suicidaire doit être évalué systématiquement.
0: Mais le, le patient anxieux qui passerait à l'acte, mm-hmm. il, est-ce qu'il va
1: devoir passer
0: par une phase dépressive? Ou...
1: Parfois, oui, parce que le problème avec les troubles anxieux, c'est que le trouble anxieux, il y en a plusieurs, il n'y en a mm-hmm, mm-hmm. pas qu'un seul, euh, vont amener euh, un épuisement okay. de nos structures neurologiques, de certaines structures neurologiques, qui vont amener à leur tour des éléments dépressifs. Et ça, c'est très, très, très bien connu là, euh, dans, 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 dans la littérature neuropsychiatrique. Donc, euh, on, on retrouve des lésions chez des gens t- anxieux, de façon aiguë, chronique, et qui vont laisser des stigmates qui vont amener des éléments dépressifs. Okay. Donc c'est, c'est, c'est ça l'importance aussi de traiter les troubles anxieux rapidement pour ne pas justement avoir cette comorbidité-là éventuellement qui vont euh, euh, culminer vers de la dépression. Okay. Puis les troubles anxieux peuvent avoir des idées suicidaires aussi parce qu'avoir des attaques de panique euh, 3, 4, 5 fois par jour, 6 euh, jours par semaine, euh, ça devient euh, invivable. invivable. Le trouble d'anxiété généralisé, ben, c'est, c'est quelqu'un qui qui n'est qui, qui, qui pas capable d'envoyer ses, ses enfants euh, dans des sorties scolaires, qui n'est pas capable de prendre l'avion, qui n'est pas capable de, 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 de se sécuriser parce que c'est des gens qui sont allergiques à l'incertitude. Okay. Alors tout ce qui est incertitude, alors c'est, ça devient très lourd avec le temps et, et ces gens-là aussi peuvent développer un une un aiguë aiguë okay. qui peut culminer vers des idées suicidaires. Donc la... la tout, toutes les pathologies, nous autres, on est obligé de, de, de revoir le risque suicidaire régulièrement. Puis, Dans mon bureau, tous les jours, j'ai des gens suicidaires. Tout,
0: tout, tout, tous les jours. Okay. Tous
1: Mais les euh, jours. lorsque
0: tu évalues, est-ce qu'il y a des patients qui sont insultés de réaliser que tu es en train de les questionner jamais. sur un risque suicidaire Jamais. Donc ça les confronte, de sais pas Jamais,
1: jamais. Okay, jamais. Okay. Ça ne m'est jamais arrivé.
0: Okay.
1: C'est un... Je te dirais plus souvent un soulagement okay. pour eux de dire Ah, OK, je, okay, je peux en parler. Il y a quelqu'un qui, qui s'intéresse à ça. Okay. Et non, je n'ai jamais, jamais senti ça. Jamais, jamais, jamais. Comment pour, ça, d'autres, pour d'autres symptômes, oui. Okay. <rire> si je leur demande Avez-vous des hallucinations Ah, ça, c'est insultant plus. Oui, parce que si c'est quelqu'un qui est là pour une, un trouble anxieux ou euh, une dépression. Euh, ils vont faire. Euh, 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 non. C'est, c'est, qu'est-ce que c'est que ça? Non, Aucun on, rapport. Je, je vois pas de sais, mm-hmm. ces genres de trucs. Euh, ça, ça, ouais. Mais, okay. mais, pas, mais pas pour les idées euh, de mort. Comment ça s'évalue,
0: un risque suicidaire? Euh... Oui. Donc, euh, c'est, d'un c'est... point de vue
1: d'un psychiatre. Là, donc, euh... C'est un art, je te dirais. En partant. Dans le sens que, quand je dis un art, c'est que ça demande un contact humain. Sans le contact humain, euh, n'importe quel robot pourrait faire ça. Tu pourrais le faire sur l'ordinateur avec un programme. Euh, Alors, l'important, c'est de créer un contact humain. Et à partir de ce contact humain-là, c'est là que tu vas chercher, au niveau de notre interaction thérapeutique, euh, des éléments qui, en d'autres temps, ne sont pas sur une feuille de papier avec un, un protocole bien établi, code vert, code jaune, code rouge, que les intervenants, par exemple, utilisent dans les CLSC, dans dans les hôpitaux, etc. Euh, En psychiatrie, moi, ce que j'enseigne aussi à mes étudiants, c'est d'avoir ce contact qui va nous permettre de sentir la personne qui va la mettre aussi en en confiance et et où on va pouvoir extraire les informations qui vont être pertinentes. Oui, on, il y a des éléments de risque qu'on doit prendre en compte systématiquement, instinctivement. Par exemple, l'âge de, du patient. On sait très bien que entre 15 et 29 ans, euh, c'est... C'est beaucoup plus fragile et 55 ans et plus. Okay. Tu sais. euh, la, le fait que la personne soit seule ou en couple ou avec des enfants, ça aussi, le, le fait d'être seul... C'est un élément euh, important. La pathologie. hein? Quelqu'un qui est déprimé, euh, qui a une euh, une qualité mélancolique, -hmm. hein? sa dépression euh, va être être beaucoup plus à risque. L'impulsivité. Quelqu'un qui est impulsif va être plus à risque également. Est-ce qu'il y a des armes à feu chez lui? Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent nous faire croire que, par exemple, euh, il y a une corde ou des choses comme ça? Euh, euh, l'élément toxique, hein, la boisson, la drogue. On sait que c'est des éléments qui sont très importants dans le passage à l'acte. L'alcool, ça désinhibe. Hein, ça donne le courage que les gens n'auront pas nécessairement lorsqu'ils vont être agents. C'est un dépresseur aussi. C'est un dépresseur du système nerveux central qui, initialement, la première consommation et la, première et la première à troisième consommation va inhiber le lobe frontal. OK. Mais le lobe frontal, c'est un inhibiteur. Donc, si on inhibe un inhibiteur... On devient plus impulsif. On devient plus impulsif. On se désinhibe à ce moment-là. Donc, ce qui nous paraissait auparavant infaisable, ben là, ça nous paraît tout à coup réalisable. Alors, c'est pour ça que les premières consommations... De, d'alcool sont très dangereuses parce que ça désinhibe. Le,
0: le genre, homme, femme.
1: Et le fait d'être un homme. beaucoup Dans plus quelle à proportion de... Deux pour. Deux pour. Deux pour. Un. Deux pour euh, trois pour. En fait, c'est 60 de, des deux tiers, c'est des hommes. Okay. Que le tiers, c'est des femmes. Plus de tentatives ou plus de succès Beaucoup plus de succès. Okay. Beaucoup plus de tentatives plus de moyens, chez les femmes. Okay. Les moyens sont plus létales. Okay. Par exemple, tu si sais, on on parle aux États-Unis des homicides puis du contrôle des armes à feu et tout ça euh, quand on regarde des statistiques aux États-Unis on regarde des armes à feu 66% des décès liés aux armes à feu c'est le suicide ok, plus que les tueries de masse beaucoup plus tous les les décès reliés aux armes à feu de masse etc euh, homicides, tout ça C'est à peine le tiers. Le deux tiers, c'est des suicides liés à l'arme à feu. Donc, il se tue beaucoup plus de gens aux États-Unis de suicides avec l'arme à feu que de toute autre raison. Tu as parlé euh, de la mélancolie.
0: Qu'est-ce que la mélancolie? Je trouve que c'est un beau (rire) mot, d'abord. Il y a des des gens qui se disent un peu mélancoliques, qui ne seront jamais euh, dépressifs. Est-ce que c'est vrai? Je préfère oui.
1: qu'il soit nostalgique que mélancolique okay. Mais la, la mélancolie c'est, c'est, le, c'est la sévérité euh, la plus importante de la dépression La mélancolie c'est euh, on, on, est presque, on est presque à la psychose là. Okay, okay. Le, au nihilisme là. La mélancolie, il n'y a plus rien il n'y a plus d'émotion Donc, ce n'est pas un
0: état d'âme de monsieur, madame, tout le monde qui vont se dire mélancolique
1: au long cours. C'est un mauvais usage du terme. À mon avis, à moi, oui. Mais en psychiatrie, la mélancolie, c'est vraiment une dépression très, 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 très très sévère. euh, Une dépression sèche, qu'on appelle. Parce que les gens ne pleurent plus. hein? Ils ils n'ont plus l'énergie non plus. Et et souvent, euh, ben, en tout cas. On peut être pour, on peut être contre, mais la sismothérapie est, est, est clairement indiquée dans ce genre de, de, de thérapie, de dépression-là, mm. avec un résultat euh, tout à fait spectaculaire. Ben,
0: je me rappelle, moi, quand j'ai commencé à travailler à Drummondville, j'étais, je n'avais jamais été exposé à la sismothérapie, qui avait une très mauvaise réputation, qui l'a encore, je pense.
1: Qui l'a encore, parce qu'il y a des groupes d'intérêt qui s'opposent à ça, mais Aujourd'hui, c'est un bon traitement. C'est un excellent traitement quand c'est bien administré, quand c'est bien ciblé. Alors, mm. c'est sûr que si demain matin, je te donnais de la chimiothérapie, je suis persuadé, à moins d'avis contraire, que ça ferait pas grand-chose. <rire> <rire>
0: tu parlais tout à l'heure de l'importance d'établir un lien avec le patient. Donc, oui. moi, Jean-Pierre Gagné, je suis couché à l'hôpital sainte proix de ville. Oui. Tu ne m'as jamais vu. Mm-hmm. J'ai été amené par ma conjointe. Mm-hmm. Jean-Pierre est déprimé, donc ça ne fonctionne plus. Comment peux-tu, dans une même consultation, établir ce contact-là, évaluer le risque suicidaire?
1: On ne s'est jamais vu. euh, C'est difficile? C'est là que que tu dis que c'est un art. Oui, c'est ça. C'est là là que c'est un art, parce que, comme je disais tout à l'heure, tous les facteurs de risque que je viens d'identifier ne ne remplaceront jamais le, le feeling. Hein? Le, le, l'instinct. Quand ça fait, c'est sûr que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que tu fais ça, en quelques minutes, je sais ah ouais. à qui j'ai affaire. OK.
0: Est-ce que je pourrais te mentir ou tu serais capable de... Je pourrais
1: me mentir, mais ça serait quand même assez difficile. OK. Assez difficile. Premièrement, il y a les... Bien sûr, il y a les informations collatérales mm-hmm. qui sont importantes, euh, mais, mais, mais il, y a, il y a ce contact. Tu peux en échapper. Tu sais, je pense que personne, personne, personne ne peut euh, dire qu'ils n'échapperont jamais personne. Ça, ouais. C'est impossible. Mais euh, on, on... Puis, puis si je suis pas sûr, mm. je vais te revoir. Okay. Mais je vais te revoir dans un espace-temps qui est très court. Soit je vais t'hospitaliser, soit je vais te revoir au bureau de façon très, très rapide, euh, si j'ai un doute. Euh, mais on a le droit au doute d'ailleurs le doute est essentiel surtout nous autres en science, en médecine si on doute pas, on est dangereux hein? donc il, le doute est important il faut, il faut pouvoir douter pour que tu puisses te questionner puis euh, remettre les choses en perspective si, si c'est nécessaire donc il euh, y, y a ce feeling-là là, qui, 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 qui transgresse euh, C'est cette simple évaluation-là qu'on peut avoir. Le danger, parce qu'il y en a un, c'est d'être à l'urgence, débordé, avec euh, toute une série de de patients à évaluer dans un court laps de temps. Euh, C'est ça le danger. Le danger, c'est de ne pas te donner le temps, euh, la qualité pour évaluer le patient. C'est ça le danger.
0: l'entrevue tout à l'heure, tu me disais que le suicide, c'est un acte de violence. Et pas nécessairement envers soi-même, mais envers
1: autrui, Ben, si tu m'expliquais ça, peut-être. En fait, c'est que la... la, la... Quand quand, quand on on fait un geste de violence envers les autres, on va dire que c'est un un individu violent euh, qui a agressé, etc., quand les gens font cet acte-là envers eux-mêmes, que ce soit de l'automutilation ou bien carrément un passage à l'acte suicidaire, on va dire qu'ils étaient désespérés. Mais ça prend, ça prend une violence inouïe pour s'en prendre à soi-même. Mm-hmm. Ça prend. Puis il y en a qui vont dire « courage », mais ce n'est pas du courage, c'est de la rage. C'est de la colère. Okay. Et... Ce qui est assez paradoxal aussi, c'est que ces gens-là, euh, la plupart du temps, vont être retrouvés, mais vont être retrouvés par des gens qui sont dans leur entourage. Et la réaction de ces gens-là, c'est au départ, c'est, c'est évidemment beaucoup de peine, mais c'est aussi beaucoup de colère. C'est-à-dire, mm-hmm. mais pourquoi il a fait ça Pourquoi Puis pourquoi tu me l'as pas dit On aurait pu être aidé. On aurait pu, tu sais. Et il y a une réaction de rage et de colère qui est très importante. Et nous, en psychiatrie, on appelle ça le transfert et le contre-transfert. C'est-à-dire que l'individu qui se suicide transfère toute cette colère-là aux gens qui, qui restent. Mm-hmm. Le fait et de laisser, laisser ou non... On appelle ça le contre-transfert.
0: Le fait de laisser ou non une lettre d'explication, est-ce que mm-hmm. ça a une signification ou c'est simplement le contexte parfois qui fait que...
1: C'est le contexte, euh, souvent, la plupart du temps. Euh, parfois, la lettre euh, ne dit rien, ou okay. si peu. Euh, parfois, ça va expliquer, mais c'est assez, euh, comment je dirais, euh, assez succinct. Euh, okay. ça, ça donne rarement des réponses euh, aux survivants. Okay. Les survivants restent avec euh, le, le sentiment que, oui, de la culpabilité, mais aussi... Bon Dieu, pourquoi pourquoi il ne nous l'a pas dit Puis pourquoi on n'aurait pas pu faire quelque chose? » Alors, c'est pour ça que je parle de de rage, de colère. Et et on le voit aussi dans les tentatives suicidaires, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, Les gens qui sont autour, euh, ils viennent euh, assez en colère de de voir les les gestes suicidaires posés parce que ces gens-là sont toujours retrouvés. hein. -hmm. Les gens qui se suicident et qu'on ne retrouve pas, c'est excessivement qui ne veulent pas être heureux. Okay. C'est excessif. Il y en a eu quelques-uns dans l'histoire. Là. Quelques-uns, mm. oui. Dont euh, le cinéaste Claude Jutra, Tron, hein. Se sachant okay. Euh, okay. aux prises avec la maladie d'Alzheimer. Qui il est dit... rentré dans
0: le fleuve, puis qu'il a commencé à marcher. C'est fini. Et ça, c'est extrêmement violent comme oui, une mais... méthode de
1: passage à l'acte
0: aussi. Oui. Ça prend toute une détermination
1: oui. pour dire que tu entres oui.
0: dans l'eau froide puis
1: que tu marches. Mais lui, il avait une, une raison qui, qui disait... Moi, je ne veux pas finir dans un lit
0: euh,
1: -hmm. en démence stade 7. -hmm. Euh, Et il ne voulait pas être retrouvé. C'est incroyable.
0: Euh, On parle beaucoup d'aide médicale à mourir, de plus en plus. -hmm. De ton point de vue de psychiatre, (rire) est-ce que tu fais un lien entre le raisonnement qui amènerait quelqu'un à opter pour l'aide médicale à mourir par rapport à quelqu'un? qui décide de s'en de, de l'acte,
1: ouais. euh, Mettons, on parle de, de, de Jutra, ben lui, probablement, tu sais, il aurait bénéficié de l'aide médicale à mourir c'est ça. Dans, des, euh, dans des demandes euh, qui auraient pu être euh, déterminées auparavant. Mm. Euh, l'aide médicale à mourir en psychiatrie, c'est, c'est sûr que c'est un débat. Il y en a eu un, un long débat. Mon association s'est prononcée là-dessus... Euh, le gouvernement fédéral et provincial aussi, etc. Donc, c'est un long débat. Qui n'est pas clos. Pas du tout, non. Parce aussi. que là, on parle de l'aide médicale à mourir pour les enfants. Euh... Oui, c'est ça. Donc euh, mm. on, on est euh, en psychiatrie. Euh, moi, ça fait 30 ans que je pratique. Euh, et, et je pourrais te dire qu'en 30 ans, j'en ai vu des milliers des milliers de patients. Là. Euh, peut-être une personne en 30 ans qui auraient potentiellement pu bénéficier de ça. Okay. Dans la définition qu'on a actuellement, euh, après qu'on ait fait tout, 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 tout ce qu'on pouvait là, pour aider la personne, mais dont la souffrance morale est, est telle que c'est inhumain de, de laisser euh, ces gens-là. Euh, la quantité de gens qui auraient pu en bénéficier, mais qui, au bout d'un an ou deux ou trois... Euh, Finalement, euh, sont revenus à un fonctionnement, euh, somme toute, euh, normal, euh, Ça se poser de sérieuses questions.
0: Donc, je présume que toi, l'accès à l'aide médicale à mourir pour les gens atteints
1: de maladies mentales, tu dois être contre? Hein? Je, je suis pas contre. Je suis... Euh, ma, ma position, c'est... Il y en a très, 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 très peu. OK. C'est ça, la définition. De, ma, ma, ma position. OK. Si on compare à, à la maladie d'Alzheimer, par exemple, ou à une démence, tu sais, où tu as des dispositions euh, que tu peux faire avant de, de tomber dans un état comme celui-là, ou dans les maladies physiques là, très débilitantes et à, à pronostic très réservés, c'est, 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 c'est totalement autre chose dans ma tête, à moi, en termes de nombre.
0: Mm-hmm. Tu sais,
1: je, je pense pas qu'on assisterait à une hécatombe de patients qui euh, voudraient avoir l'aide médicale à mourir. Parce que moi, je sais très bien qu'on est capable de les sortir de ces conditions-là. Et, et le fait est, on, je, je, on s'en est parlé tout à l'heure, la dépression, par exemple, euh, c'est un shutdown mm-hmm. neurologique. Mm-hmm. Alors, comment on peut vraiment être apte à prendre une décision comme celle-là, irréversible, euh, alors qu'on est en shutdown neurologique, c'est un bon questionnement. Hum. Mais euh, donc, t- pour toi, le terme de
0: suicide assisté, c'est pas un bon terme, j'imagine, ou parce que... C'est pas un très bon terme, c'est ça. C'est Mais pas un très bon terme. je reviens le... Dans, le te... dans le contexte de l'aide médicale à mourir, le patient à qui on donne un... le patient qui est donc conscient, mm-hmm. à qui on donne un verre, dans le verre, il y a ouais. le cocktail ouais. qui va amener son décès. Ouais. C'est, suicide c'est un suicide assisté.
1: Ouais. Mais est-ce il n'y a pas la violence dont on parlait tout à l'heure là-dedans? Non, pas nécessairement. Okay. Ben, premièrement, le suicide assisté, c'est quelque chose qu'il faut bannir, parce qu'il y a des exemples, d'innombrables exemples qui ont démontré que c'est épouvantable, parce que tu dois t'assurer que ça va fonctionner. Okay. Et il y a eu des cas épouvantables en Oregon notamment, où les gens convulsaient... Il ne décédait pas, mais était dans d'immenses souffrances, etc. Okay. Euh, ce qui a été démontré, euh, éthiquement parlant, c'est l'aide médicale à mourir. C'est-à-dire que c'est le clinicien qui s'assure, avec trois médicaments différents, que le patient, un, ne souffrira pas, deux, ne se ratera pas. Okay. Et se rater, c'est épouvantable. Donc, euh, non, ça, je pense qu'il faut bannir ça. Mais la volonté dont tu parles, c'est-à-dire bon ok écoute moi je suis rendu là dans, 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 mon, dans ma vie etc etc puis on, on, a, on a pu mettre en perspective c'est que deux cliniciens même trois cliniciens ont pu faire le tour de, du dossier puis dire ben écoute là, oui on a tout essayé puis la souffrance morale est trop importante je suis pas contre, non non mm-hmm. je suis pas contre, mais c'est un nombre très 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 restreint là, de, de gens Et je pense que c'est préférable à une tentative de suicide qui tourne mal. Je préfère penser à quelqu'un qui va bénéficier de l'aide médicale à mourir plutôt que de se retrouver dans un cabanon, euh, la corde au cou. On prend une courte pause. Le podcast La
0: santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. l'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au balado A S Visitez également notre page Facebook Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Il n'est pas rare que un suicide fasse la une, euh, donc euh, malheureusement, ça arrive trop souvent. Et il n'est pas rare non plus que les médias rapportent le fait que le patient avait consulté dans une urgence, avait été libéré. Ça sous-entend, j'ai l'impression qu'en filigrane, il y a toujours l'espèce de petit message de dire « le risque suicidaire avait été » Mal évalué. Euh, donc, euh, je ne sais pas si tu perçois ça d'abord de ton
1: côté quand tu lis les, les dépêches. Euh... Ben, c'est sûr que nous, les dépêches, on les lit euh, avec une euh, lecture bien différente. À... Parce, que, parce que c'est un peu comme quand on écoute Stat. Tu sais. mm-hmm. Moi, je suis pas capable d'écouter ça.
0: Ben, euh, moi, je ne l'écoute pas non plus. pas capable. <rire> <Okay>. <rire> mais il paraît que c'est pareil pour les
1: avocats. Pareil. qui écoutent des ouais. émissions juridiques. Ouais, je donc, disais... on ne fait pas bande à part. Exactement. <rire> Puis, euh, c'est normal que dans une dépêche, c'est une dépêche, donc euh, le journaliste la journaliste ont euh, un point de, de, de presse et tout ça. Euh, le, le problème dans tout ça, c'est qu'on ne peut jamais, nous, euh, de, de notre côté à nous, que je parle de l'établissement, euh, des, des, des psychiatres, des médecins, on ne peut jamais donner quelque information que ce soit, -hmm. jamais. Alors, ça laisse euh, supposer tout le temps que c'est secret, tout ça, mais de par la confidentialité médicale, des dossiers, etc., on ne peut pas commenter quoi que ce soit. Donc, euh, l'information est, euh, par le fait même, incomplète. Okay. On n'a pas le, ce qui s'est passé de l'autre côté puis on ne saura pas tant qu'il n'y aura pas, par exemple, une enquête du coroner ou des choses comme ça. Donc, c'est certain qu'avec une manchette comme celle-là, ben, nous, euh, la, le premier réflexe, c'est on ne sait pas tout et puis on ne sait pas comment ça s'est passé, on ne sait pas quelle évaluation il y a eu, etc.
0: Mm-hmm. Et on
1: ne sait pas non plus quest ce qui s'est passé dans la vie du patient. T'sais, parfois, euh, par exemple, c'est, c'est seulement un exemple, mais... Entre l'évaluation et le suicide, il peut s'être passé 24, 48, 72 heures. Euh, Et qu'est-ce qui s'est passé dans cet intermède-là, on ne le sait pas. Euh, Par exemple, quand nous, on évalue un risque suicidaire, on regarde la dangerosité euh, immédiate. C'est quoi immédiat? Immédiat, là, c'est dans les heures qui suivent. Hein? Grave et immédiate. Donc... euh, il y a une notion de gravité, il y a une notion de temps. Alors, quand quelqu'un euh, se suicide, par exemple, 48 heures après, on est, on est déjà loin de, du grave et immédiat. Okay. Alors, quand on garde quelqu'un, par exemple, tu me disais tantôt, Jean-Pierre, il se présente à l'urgence, il est déprimé, sa conjointe est inquiète, mais Jean-Pierre, il ne veut pas rester. Jean-Pierre, il dit, non, 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 tout va bien, tout va bien, là mais moi... Je juge que, oh, là, non, non, ça va pas bien du tout. Là. Mm-hmm. Puis, il y a, ça va tellement pas bien qu'il y a des éléments qui me font croire que ça peut être grave et immédiat. C'est-à-dire dans, dans les heures. Alors à ce moment-là, moi, je peux utiliser la loi, hein? L'article 21 qu'on appelait, puis te garder à l'hôpital au moins 24 heures. Contre mon gré. Contre ton gré. Puis ensuite, bon, j'ai un collègue qui vient, puis est-ce qu'il. Corrobore la même chose, puis là, on a deux évaluations psychiatriques, on se présente devant le juge, et là, on peut te garder jusqu'à concurrence de 21 jours. Ça, c'est ce qu'on appelle euh, grave et immédiat. Maintenant, si euh, Jean-Pierre il, il est correct, là, il, veut, il veut collaborer, puis il dit écoute, OK, on va aller à ton bureau euh, dans. C'est, c'est, on est samedi, on est dimanche, je vais être à ton bureau lundi, lundi, mardi, je vais être à ton bureau, pas de problème, puis écoute, la conjointe est d'accord. Elle dit Oui, OK, il est fiable. Et tu te suicides lundi matin.
0: Mm-hmm.
1: Tu sais, cette notion-là de gravité et de, de temps dans l'immédiat, euh, c'est, c'est, tu ne peux pas expliquer ça euh, dans une dépêche. Okay. Tu ne sais, peux pas expliquer aux journalistes Oui, il a été vu, il a été vu samedi, oui, il a été vu Mais qu'est-ce que c'est. Tu sais, c'était quoi le plan? C'était quoi le plan de traitement? C'était quoi qui était suggéré? Alors, c'est un exemple, parmi tant d'autres, où euh, c'est, c'est très, très difficile. T'sais, moi, j'ai, j'ai participé à des, à des enquêtes du coroner, des journées entières. J'ai participé aussi à des autopsies de suicide, euh, où on a fait des rapports là, de, de 15-20 pages là, de ce qui s'est passé. Une autopsie, là, vraiment. Euh, Une autopsie psychiatrique. Euh, psychiatrique, okay. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avant, pendant, après, puis tu sais. Et puis, euh, c'est, c'est, c'est toujours assez complexe. C'est, c'est jamais... Euh, quand on voit des dépêches comme ça, ça semble tellement simple. Ils ont mal fait le job, ils suicidé suicidés. C'est, c'est ce genre de truc. Alors, c'est pas si simple que ça. Je, je pense, par exemple, à, à une dépêche qui, qui est assez récente. T'sais, la jeune fille à Sherbrooke, là, euh, qui a été euh, hospitalisée à Sherbrooke, qui a été ensuite chez ses parents à Montréal, puis qui s'est tirée en bas du... 16, 17e étage, je ne sais plus exactement. -hmm. Euh, Mais on ne sait rien. Mais on ne sait pas c'est quoi le contexte dans tout ça. Alors c'est difficile de de formuler une opinion sur ça. Peut-être que le médecin a fait une job de de mort, comme on dit. C'est possible, il était dans le jus, euh, ça a été fait trop rapidement, il n'a peut-être pas été euh, assez... euh, assez d'acuité sur son évaluation, tout ça, c'est possible. Mais moi, ce que j'ai comme réaction quand je vois ça dans la presse, c'est... Écoute, on sait tellement rien. -hmm. On sait tellement rien. Mais donc, on
0: peut avoir consulté à l'urgence, être vu par un un médecin spécialiste en psychiatrie pendant une entrevue qui va durer, je ne sais pas, une trentaine de minutes, une une heure... Oui, 30 Être minutes, libéré, hein? puis oui. s'enlever la vie dans la journée qui suit, puis le travail peut avoir quand même tout à été fait. très bien fait.
1: Absolument. C'est ça. Quoi. Absolument.
0: Okay. Parce
1: que, il peut s'être pensé à autre chose aussi. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu une rupture entre temps Ça mm-hmm. m'est déjà arrivé, moi. Euh, j'ai perdu trois patients dans ma carrière. Okay. Trois de trop. Mm-hmm. Mais sur des milliers, je me dis, waouh, c'est pas mais. Puis, une de celles-là. Euh, il y avait une rupture entre les deux, entre l'évaluation. Une rupture amoureuse. Ouais. Okay. En, entre la, la, le moment où il y a eu l'évaluation, puis le moment où elle est passée à l'acte, cette personne-là, il y a eu une rupture amoureuse. Mais ça, euh, personne ne peut le, peut le prédire. Euh, mm-hmm. Ce n'était pas annoncé, c'était pas... Alors, tu sais, il euh, peut arriver toutes sortes de choses entre les deux, puis on, on ne peut jamais être sûr à 100 quand on libère quelqu'un. Jamais. Comment est-ce qu'un psychiatre vit le fait
0: d'avoir, et je vais mettre des guillemets, mm-hmm. d'avoir manqué son évaluation? Oui, c'est ça.
1: Au point de vue personnel, donc, tu disais que c'est trop de trop, mais ouais, comment c'est... on vit avec ça? Ben, tu sais, c'est... Euh, comme je disais tout à l'heure, euh, le doute, c'est important. On ne parle pas du doute de euh, mm. <rire> celui qui, qui, euh, qui doute de tout. Mm. On n'en parlera pas. La pandémie nous a assez de montrer. <rire> euh, mais le doute euh, scientifique, c'est un doute nécessaire. C'est le doute qui va nous amener à, à, à s'améliorer, à corriger des choses, à, à, à mm-hmm. ne pas prendre tout pour acquis. Alors, c'est sûr que quand arrive euh, un, un suicide comme ça, oui, c'est sûr, il y a un doute qui te dit, hey, écoute, tu reviens, tu reviens dans, dans, dans ce qui s'est fait auparavant, tu revises tes notes, tu... et là tu te dis, bon, est-ce que, qu'est-ce que j'ai manqué euh, et... La plupart du temps, en tout cas, moi, ça ne m'est pas arrivé souvent, heureusement, mais euh, tu te dis, ben, je ne sais pas okay. Okay. Je ne sais pas. Euh, des fois, tu te dis, ben, ouais, peut-être que j'aurais pu aller un peu plus loin là-dessus. Maintenant, euh, c'est, c'est sûr qu'il reste un goût amer. Puis je pense que pour, euh, pour mes collègues, c'est pareil. Tu sais, j'ai des collègues qui ont, qui ont perdu des patients. Et puis, c'est, c'est la même chose, c'est la même démarche. et de dire, ouais, OK. Mais, mais il te reste un sentiment amer. De... Nous, on travaille avec des humains, on travaille avec du monde. Ce n'est pas un char. Il bon. y, y, y a toutes sortes d'impondérables dans tout ça. Mm-hmm. Mais surtout, il y a un contact humain. Il y a un contact, il y a un lien thérapeutique. Et tant et aussi longtemps que le lien thérapeutique est présent, je pense qu'on est capable de, de faire de, de, de grandes choses quand on perd le lien thérapeutique, c'est là que, malheureusement, il se passe. Est-ce qu'il y a de la culpabilité aussi? Certainement un Un peu. peu. Certainement un peu. Euh, Parce que tu ne peux pas être insensible à ça. Mais euh, je je pense qu'on est aussi euh, dans dans un milieu, comme je te disais tout à l'heure, tous les jours, je côtoie les des risques de suicidaires. Tous mm-hmm. les jours, je côtoie des gens qui sont en détresse, en souffrance. Alors, euh, je, on ne peut pas se laisser envahir par la culpabilité à chaque, euh, à chaque fois qu'un patient ne répond pas ex- exactement à ce, ce que l'on prévoit. Okay. Un peu comme vous autres en chirurgie, la même chose. T'sais. Ça peut être chirurgical, ça n'a pas toujours l'évolution voulue. Non. Tu peux l'enlever, le morceau, mais ça veut pas dire que ça va régler tous les, tous les symptômes. Euh, nous, nous, c'est la même chose. On, je pense qu'on développe un mécanisme où notre empathie euh, est, est très aiguë, mais notre sympathie euh, prend un, un rôle beaucoup moins euh, important. Tu parlais tout à l'heure
0: du fait qu'évaluer un risque suicidaire, c'est un art. Euh... Mm. Quand tu regardes la qualité d'évaluation que tu faisais il y a 30 ans par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, euh... mm-hmm. Tu, tu es euh, un univers où finalement, ouais. tu étais déjà quand même assez bon en commençant, disons.
1: <rire> 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 dans le Parce top. que ça doit être
0: difficile, là, j'imagine. Euh, dans le top. Un non, jeune non, non. médecin là, qui a à
1: peine oh, 30 ouais. ans, là, qui se retrouve... Euh, c'est difficile au début. C'est ouais. la première fois. là c'est... c'est sûr que nous, on a une résidence qui dure cinq ans. On envoie oh. beaucoup de patients. On en mm-hmm. voit beaucoup, beaucoup. Euh, donc, quand on commence, je pense que... La, la très grande majorité des, des, des jeunes psychiatres qui commencent ont, je pense, un, un très bon background. Mais il reste que quand, quand, quand c'est toi qui signes les, les la première fois, la première fois t'as, un petit, euh, t'as un petit pincement à dire, ben là, oups, OK, c'est, c'est parti. Mmh. et euh, puis, puis bon, le, le feu roulant étant ce qu'il est, euh, à ta question, dans le fond, est-ce que je suis meilleur maintenant euh, Tu sais, je je vais ramener ce qu'un patron cardiologue me disait quand je faisais mes stages en cardiologie au Sherbrooke Hospital à à Sherbrooke. Un jour, j'ai posé la même question par rapport à une dame qui est quand même euh, relativement jeune, qui avait fait un infarctus. J'ai demandé, euh, est-ce que que vous êtes meilleur? Parce qu'il y avait quand même probablement 25-30 ans de pratique déjà à cette époque-là. Il m'a dit, euh, écoute, plus ça va, puis plus, plus je suis insécure. Ah ouais? Je dis, ah ouais? Il ben oui, parce que plus j'avance, plus je vois des cas atypiques. OK. Et puis plus je vois des cas atypiques, plus je me dis, bon Dieu, euh, ouais, celle-là, je l'aurais peut-être manqué il y a, il y a quelques années. OK. <rire> fait que ça m'est toujours resté euh, avec euh, dire, ben, il faut rester rigoureux. Mm-hmm. Hein? Il ne faut pas juste se fier à notre feeling puis à notre expérience. Même si c'est important. Il mais, mais faut rester rigoureux. Puis ça, rester rigoureux, c'est probablement en médecine là, un, un des éléments les plus, les plus difficiles parce que euh, ben, tu as tendance à te fier sur ton expérience. Puis euh, des fois, à, à dire « Ah, oh, c'est pas si bien que ça. Mm-hmm. » Il faut rester rigoureux. Donc, en ce sens-là, est-ce que je suis meilleur maintenant Tant que moi, ma, mon lien thérapeutique et ma, ma relation thérapeutique va rester euh, importante, je pense que je suis meilleur. que j'étais.
0: Est-ce que Donc, le fait d'avoir, bien. encore une fois j'utilise euh, les guillemets, d'avoir manqué l'évaluation d'un risque suicidaire peut avoir comme impact chez le clinicien euh, conséquences, euh, ne serait-ce que soi-même faire une dépression, prendre oh, ouais. un arrêt de travail, un congé de maladie. Là, oui, 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 tout à fait. Oui. Je peux penser que oui, là. oui. Oui, oui, tout à fait. C'est, euh, parce qu'en chirurgie, on voit la même chose. Parfois, oh, ouais. là, des jeunes médecins de carrière qui ont une grosse complication ouais. chez des jeunes patients, parfois, c'est catastrophique.
1: Oui. C'est sûr, moi, j'ai, je, j'ai, dans ma clientèle, j'ai plusieurs médecins. OK. Ce qui entre aussi. Euh, tu sais... Euh, oui, effectivement, euh, c'est des gens qui peuvent s'avérer, euh, à un moment donné de leur vie, plus fragiles, plus vulnérables à euh, des événements comme ceux-là. Euh, pas, pas parce qu'ils ne s'y attendent pas, euh, ça fait partie de notre, notre métier. On évalue euh, des gens suicidaires, mais parce que dans un moment de vie, des fois, euh, des, des, des conflits, des, des crises, Bien, c'est des moments où, justement, ils deviennent plus vulnérables. Okay. Et là, ça amène toute une série de détresses. Euh, puis ça peut être un élément déclencheur, effectivement. Là, de, soit de, de troubles d'adaptation ou de dépression, carrément. Là. Donc, euh, c'est sûr que ça peut avoir des impacts quand même importants.
0: Tu parlais tout à l'heure là, du triste cas de la jeune fille qui avait consulté en Estrie, mm-hmm. puis ouais. euh, qui s'est enlevé la vie à Montréal. Un des éléments qui est ressorti de ça aussi, c'est la sectorisation des soins ouais. Ouais, ouais. en psychiatrie, puis que finalement,
1: le, ouais. le tu sais lieu que... de
0: traitement était dicté par le code postal. Ouais. Est-ce que c'est vrai d'abord? On en
1: parlait déjà il y a des dizaines d'années. On parlait de ça, de ces sectorisations-là et tout ça. Mais tu sais que de, dans la loi, euh, tu peux aller chercher les traitements là où tu veux. Mm-hmm, hein, tout c'est c'est inséré dans, dans la loi de service santé. Ça euh, La l 4. Ouais. Mm. Euh, est-ce que c'est un enjeu? Moi, je pense que, honnêtement, euh, on, on essaie d'accommoder les gens euh, beaucoup plus que ce que les gens croient. Okay.
0: Euh,
1: en général. Peut-être qu'à Montréal, peut-être à Québec, c'est, c'est, c'est différent. Mais je pourrais que, te dire que nous, on, j'ai des patients, moi, qui sont euh, à Trois-Rivières, qui sont à Québec, à Montréal, qui sont à Sherbrooke, à, toi, à Victoriaville, mm. on est de partout. Mm. Pourquoi? Ben parce qu'à un moment donné, euh, soit ils étaient chez nous, ils ont déménagé, puis on, on a gardé le, le, le suivi, euh, soit parfois, ben pour des raisons X, euh, ils ne ils pouvaient pas consulter dans leur secteur, puis ils sont chez nous. Mais... Euh, je, je dirais que la, la grande majorité du temps, <coughs> excuse-moi, c'est dicté par la disponibilité des services. Okay. Et la, la plus grande facilité pour le patient d'obtenir ces services-là. Donc, si moi, je, tu sais, avant la pandémie, euh, tu sais, on n'en avait pas de visioconsultation, puis de télé- consultation téléphonique, même si on le réclamait depuis dix ans, il n'y en avait pas, donc... Euh, c'est beaucoup plus difficile pour eux de venir chercher des services à Drummondville s'ils restent à Sherbrooke, ah oui. ben, parce qu'ils doivent voyager, puis etc. Alors que maintenant, c'est sûr qu'avec la visio, etc., ben, on peut offrir quand même des services là, de consultation euh, à distance. Mais je te dirais que c'est quand même assez rare okay. pour nous. Euh, que l'on doive transférer quelqu'un pour le code postal. C'est, c'est très, très rare. Ça, ça peut arriver, mais c'est très rare. Et le patient aurait le droit de refuser? Le patient a toujours le droit de refuser. Toujours le droit de refuser. Mm-hmm. Mais à part là, il faut que ce soit accessible mm-hmm. pour la personne. Il y a mm-hmm. quelqu'un, par exemple, qui m'a téléphoné euh, euh, il y a deux semaines. La patiente était à Bécombeau. et voulait ouais. avoir des services à Drummondville. C'est plus une question de code postal. Là. C'est une question de, de, de distance. Oui, je comprends. C'est. Et pas parce que je ne voulais pas donner des services loin de là. Je pense que la personne aurait bien, bien bénéficié, mais de façon réaliste, ce pas, pas possible. Ce pas possible. C'est bien. Ça conclut le segment principal.
0: C'est un sujet lourd, mais j'aime toujours atterrir ça peut-être un peu plus, un peu plus <rire> relax. Je remercie. Il y a une petite section baguette magique dans mes ah, barreaux. Oui. Donc. Ah, euh... oui. Donc, euh, on, on passe vraiment ailleurs, puis je te laisserai changer une chose dans le système de santé euh, aujourd'hui, instantanément.
1: Moi, ça fait… Euh, depuis, tu sais, j'ai, j'ai été directeur des services professionnels pendant huit mm-hmm. ans. Jusqu'à ce que le ministre Barrette… Ouais, j'ai connu quatre… Prenne les commandes. Ouais, j'ai connu quatre ministres de santé durant mon, mon, mon séjour à la direction. J'ai été chef de département pendant très, très longtemps. Donc, le système, je commence à le connaître un petit peu. Euh, Et puis, euh, moi, j'ai toujours prôné que le ministère de la Santé devrait être euh, comme Hydro-Québec, comme la SAC, c'est-à-dire qu'il devrait être totalement apolitisé. Total. Tu me rejoins à 100 Je pense que, tu (rire) sais... de changer de gouvernement, changer de ministre, changer de sous-ministre aussi, parce que les sous-ministres sont nommés par les ouais. ministres, faire en sorte qu'on on, on s'en va à gauche, à droite, à gauche, à droite, au centre. On, on n'a pas ré- de réelle direction. Alors, il faudrait que ce soit une société d'État, une société d'État qui a un mandat très clair de rentabilité, bien sûr, mm-hmm. mais aussi de, de, d'efficacité, d'efficience, euh, et, et on doit donner à des professionnels de gestion, des vrais professionnels de gestion le, 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 le rôle de gérer ça, cette euh, grosse machine L'enjeu
0: de la politisation extrême du système de santé, selon moi, c'est que ça nous donne des échéanciers qui sont trop courts. Mm-hmm. Comment veux-tu penser ouais. mettre en place ouais. une politique qui va avoir mm-hmm. un impact ouais. sur la santé d'une société dans 30 ans mm-hmm. quand ton objectif et de te faire élire ouais. dans six mois. Ah.
1: C'est de l'hérésie, selon moi. Oui, puis c'est, c'est, c'est des échecs programmés. Tout à fait. Tu sais, on est d'échec en échec parce que c'est irréaliste. Tout à fait. Mais je fais c'est drôle, j'en discutais
0: pas plus tard qu'hier soir avec euh, un ami avocat, là. Puis euh, je lui donnais l'exemple et je lui dis imagine si Hydro-Québec était politisé comme la santé l'est, ouais. puis là, on s'en va en élection, on va promettre un barrage élec... ouais. euh, hydroélectrique dans telle région ouais. parce qu'on veut faire rentrer un député. Des, finalement, on rentre. On, finalement, non, on laisse faire, on arrête. Puis si mettons, ça s'en irait dans
1: tous les sens. Puis mettons, tu changes de, de PDG aux deux ans. Ah. Hein, moi, j'ai connu quatre ministres de la Santé en huit ans. Hum. Donc, si tu changes de PDG aux deux ans. Tu ne peux pas. C'est impossible d'avoir une direction claire. Je me souviens, j'avais une discussion avec Régent Hébert, euh, qui était ministre à ce moment-là. Très bonne discussion. Il y avait un, un plan de match super intéressant. Ben, six mois après, t'es au il n'était plus
0: Si tu pouvais rencontrer une personne dans le, le monde, vivante ou décédée...
1: Ben, t'es dur avec une. Je dirais quatre. Il y a certaines contraintes de temps. Non, <rire> je t'écoute. Darwin, pour sa capacité incroyable d'observation, qui a mené à quelque chose d'absolument incroyable. Donc, pour nous, en psychiatrie, l'observation, c'est, 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 c'est le nerf de la guerre.
0: Mm-hmm.
1: Alors, Darwin, ça a été un très grand observateur. Le deuxième, je dirais Magellan, parce qu'il était fou, parce que parce qu'il s'est tiré vers l'inconnu, puis. C'est, c'est juste le rencontrer pour dire mais c'était quoi ça? C'était, c'était quoi? Euh, et puis euh, Neil Armstrong. Okay. Juste pour savoir, hey, qu'est-ce que t'avais dans la tête quand t'es parti vers la Lune? C'était quoi? Euh, ouais, ce seraient ces, ces gens-là. Ces gens-là qui ont été, euh, je pense. Euh, t'es ton trio de rêves Et Champlain, mais ça, Champlain, c'est autre chose. C'est okay. celui qui a cru à quelque chose. Il a cru et il est allé jusqu'au bout. Ça quatre grands personnages.
0: Qui t'inspirent? C'est
1: bien, Luc, une dernière pensée où tout a été dit? Euh... Oh, écoute, on aurait encore pour euh, quelques heures, tu le sais <rire> très bien, mais euh, non, je pense que tout a été dit, là, enfin, dans les grandes lignes. Excellent, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir, puis euh, félicitations pour. Euh, Ton beau programme, comme ils disent. Excellent. À la prochaine. (rire) Bye. Salut, bye.